0: Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara Episode tanggal 18 November 2021 Tepat waktu nih harusnya nih, harusnya ya Podcast Biar Lega adalah podcast dimana saya Gilang Baskara Mengeluarkan isi kepala saya Biar Lega Uh, jadi bisa tentang apapun yang sedang dipikirkan atau yang sedang mau diomongin atau apapun lah pokoknya Intinya begitu Jadi udah nyatet nih mau bahas soal apa Itu <gitu lagi Bilang-bilang <tuh> uh, Lu Nih sebenarnya gue nggak tahu ya kita nih sebenarnya lagi masa ppkm atau enggak sih atau udahan atau gimana ya? Kayaknya antara orang udah nggak peduli emang eh, udah nggak peduli sih, udah nggak peduli, udah every man for himself, udah ya udah terserah lah mau pemerintah umumin ppkm ke, mau level berapa kek, yang penting gue melakukan uh, aktivitas gue, ya udah gitu, mau aktivitas gue sendiri aja. Ya udah Yang kerja-kerja Yang di jalan rame Jakarta udah ah Kepada warga-warga Jakarta yang mendengarkan Pasti anda juga merasakan Sudah yang naik kendaraan Pribadi naik motor Naik uh, mobil Yang naik kendaraan umum seperti Transjakarta atau Angkot dan bis lainnya Pasti sudah merasa kalau traffic di Jakarta Sudah Back to normal Normal Kalau gue sih merasa sudah sangat normal ya Udah bukan kayak waktu yang habis PPKM turun tuh kan udah mulai rame-rame dikit gitu Kalau saya merasa sudah As normal as it can be itu. Sudah normal, senormal-normal ya Macet, padat, jam-jam pulang kantor Kayak eh, di apa tuh jalan layang Jalan layang atas hari di atas Kalau pulang kantor tuh kan padat banget Uh, depan-depan ganci itu padat macet di Sudirman juga sempat Gue ngerasain malam minggu udah merasa sangat normal gitu ini benar-benar kehidupan normal plus masker cek suhu dan scan barcode jadi ini kehidupan normal ditambah itu semua new normal ini ya baru ini baru bisa disebut new normal menurut gua New normal tuh ini nih ada kehidupan normal plus barcode masker dan suhu dan ada hand sanitizer tapi orang kayak udah jarang sih <gif> tapi di tiap mall masih tetap ada disediain tapi ya udah sangat normal banget banget gua nggak tahu kalau di kota-kota lain ya yang gua tahu paling di Jakarta sama Bandung lah kalau Bandung mah dari sebelum ppkm-ppkmnya juga udah normal-normal aja. Bandung mah jauh lebih santai dari Jakarta kalau sepengalaman. Kalau sepengalaman yang gue lihat ya, uh, ke Bandung beberapa kali pas zaman PPKM, pas kemarin-kemarin gitu bulan-bulan lalu. Udah normal-normal aja saat di Jakarta cukup ketat. Makanya waktu itu kan sempat tuh Jakarta lagi ketat-ketatnya orang-orang malah macet ke Puncak, ke Bogor, kemana gitu. Kalau Bandung mah kayaknya dari awal udah slow. pemerintahnya yang slow jadi orang-orangnya slow atau emang orang-orangnya udah slow dari dulu jadi pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain pemerintah Bandungnya atau gimana tapi intinya itulah uh, santai kalau orang-orang yang di Bandung tapi ya ya udahlah lah kayak nggak tahu sih katanya kan udah mulai membaik nih uh, covid trennya di Jakarta di Indonesia tuh sudah mulai mengarah ke arah yang lebih baik Yang dari yang saya baca-baca dan saya lihat ya Tapi juga katanya ada varian baru Yang takutnya akan uh, datang Varian baru yang akan datang akhir tahun ya katanya gitu uh, Makanya cuti natal tahun baru nggak ada karena takut orang liburan Terus katanya mau naik pesawat mau PCR lagi pusing sih, mikirinnya juga nggak tahu nih mau kemana sih arahnya ya kita sih pengennya tentu semua normal lagi ya, pengennya tentu nggak ada trennya ya menurun covidnya nggak ada lagi, kalau bisa mah kalau bisa mah gak hanya menurun tapi ya beneran hilang, tapi ya nggak tahu lah bener pusing gue juga, ini apa lagi windows gue nih, ah nih kok ada, itu berita berita terbaru siapa nih lama tersorot Andi Arsil siapa Andi Arsil Nah udah hilang nah eh nah itu kita pengen sih udahan gitu ya tapi ya nggak tahu kalau emang ternyata masih ada harusnya tahu kayaknya pengumuman tuh nggak didengarin lagi soalnya sama kita kita Pengumuman yang benar-benar jelas gitu Kayak misalkan Soalnya kita lihat kan superbike udah mau ada Mau diadain uh, Acara event-event Duh mulai normal Pernikahan-pernikahan besar Kayak kemarin Ria Ricis Pernikahan besar Udah nggak di Udah nggak di Nyinyirin sama orang Berarti kan izinnya juga Udah ada Udah santai Nah Berarti emang udah Udah aja gitu nggak apa-apa Cuma mungkin perlu dari pemerintahnya mungkin mesti ngasih tahu lagi kalau udah nih nggak apa-apa udah asal tetap pakai masker bla 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 atau apalah karena sekarang 3M juga udah nggak terlalu. 3M yang paling sering dilakukan hanya masker menurut gua. Cuci tangan kedua jaga jarak sangat tidak ada. Sekarang jadi masker tuh dipakai saat lagi jalan. Kalau masuk restoran buka udah. Makanan belum datang aja udah buka. Yang penting udah duduk di restoran tuh kayak udah boleh buka. Lalu masih di mal yang sama, menghirup udara AC yang sama Tapi udah boleh buka Jadi pakai masker sekarang peraturannya bukan kalau ke tempat umum Tapi kalau lagi berdiri dan jalan Kadang orang kalau di mal, kalau gue perhatiin Lagi jalan, misalnya dia bawa minuman nih Bawa boba atau apapun, atau bawa makanan Dia kan suka jalan sambil makan, sambil minum Ya itu sambil buka masker Ya, ah gak tau lah gue bingung. Tapi Satpam tetap ngecek suhu Satpam peduli lindungi Ya itulah dan lain-lain Tapi, ah itulah Lu juga pasti merasakan kan, uh, gue sih salut sama orang-orang yang sampai sekarang karena gue tahu ada yang sampai sekarang masih uh, menjalankan 3M dengan sangat ketat, masih nggak berani keluar rumah, masih benar-benar keluar rumah tuh kalau ada benar-benar yang penting banget, salut gua sama orang kayak gitu, gue nggak uh, menyalahkan, gue nggak menyalahkan juga orang yang keluar kerja ya, benar-benar. Kepecahan masing-masing lah Yang penting tidak saling Merecoki Kehidupan masing-masing Lu yakin nggak negara kita bakal maju gitu Negara maju dalam arti gini ya kita Image kita tentang negara maju itu kan Jepang apa ya Finlandia mungkin Kanada atau Amerika lah paling gampang lihatnya kan e, menurut lu kita akan ada di level itu menurut gua akan tapi akan sangat lama kayaknya karena negara kita itu kan hitungannya m- merdeka baru ya tahun 45 gitu terus kayak e, masih jauh gitu perjalanan lu lihat presiden Amerika presiden Amerika udah puluhan kita baru berapa? tujuh Eh berapa sih? Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, SBY, Jokowi tujuh. Kita baru tujuh. Presiden Amerika udah berapa? Lima puluhan, empat puluhan? Gue nggak tahu. Uh, US presiden Joe Biden. Iya tahu US presiden Joe Biden. espresso dan ada tulisannya dikata ini ben George Washington Kayaknya orang Amerika sendiri nggak apal dah nama-nama presidennya. Atau presiden berapa? 46. Presiden udah 46 kita baru 7. Coba. Okay. Maksudnya. Jepang juga. Kan kadang bilang kan Jepang. Tahun segituan 40-an. apa Tahun 45 kan kena Hiroshima Nagasaki gitu. Terus. Masih, terus bisa bangkit cepet banget ya ya sekarang gitu. Tapi startnya udah jauh gitu. Zaman-zaman kita dulu Jepang itu sudah menjajah. gitu sudah jauh banget startnya jadi kita bisa maju tapi kayaknya nggak dalam kehidupan ini deh <laughs> kayaknya saat kita semua nih gua lu yang denger ini udah pada hilang udah pada jadi debu udah pada jadi fosil udah pada jadi gas bumi baru kita maju deh kita karena ketinggalannya lama gitu puluhan mungkin ratusan tahun ketinggalannya kita dibanding negara-negara yang dalam tanda petik sudah maju sekarang Gitu, jadi kita ngejarnya tuh Gimana ya kalau gue liatnya ya Indonesia tuh sekarang kayak Anak yang pengen ngejar Orang lah, orang yang pengen ngejar Lifestyle temennya Lifestyle dalam arti misalnya secara finansial gitu. Tapi temennya kayak kaya emang Dan temennya sudah kaya Dari orang tuanya, dari kakeknya Temennya tuh kakeknya tuh Atau uh, Uyutnya tuh dulu pejabat zaman Orba, jadi udah super tajir atau dulu tentara atau polisi zaman Orba lah, jadi sekarang banyak bisnis bisnisnya, gitu kakek neneknya. Sementara Indonesia ini adalah uh, orang biasa yang turun temurun rumahnya di gang kecil, udah generasi kesekian rumahnya di gang-gang kecil itu. Uh, Zaman Orba juga kakek neneknya hanya orang biasa, bukan pejabat, bukan kerja di pemerintahan gitu, biasa aja. Tapi temenan mereka nih bisa somehow temenan lah sama orang-orang yang cucu-cucu orang kaya. Mungkin sambarang di sekolah negeri lah. Sekolah negeri mana gitu ketemu. Tapi teman-temannya memang udah tajir dari sononya gitu. jadi nggak bisa dikejar sebenarnya cuma dia pengen dia selalu ngeliat temennya beli temennya ganti iphone 13. dia pengen dia maksain gitu dia maksain pengen punya biar kelihatan sejajar dengan teman-temannya tapi sebenarnya dia belum mampu ada kalah ada harusnya dia bisa mampu tapi masih nanti masih lama gitu loh dengan dia Wah, udah temennya punya MRT, dia pengen punya juga. Lihat temennya jadi kok dia bisa ya jadi tuan rumah Balapan gitu atau tuan rumah Formula. Tuan rumah Superbike, MotoGP pengen deh. Kayak gitu. Terus lihat temennya, Di si teman saya si Jepang kok keretanya cepat-cepat ya? Si Cina juga keretanya kenceng-kenceng. Ya. Kok pada bisa punya ya? Ah, pengen, ah, pengen punya juga. Deh, gimana pun caranya, kayak gitu. Terus, ya gitulah intinya. Paham kan maksud gua? Dia pengenan gitu. Tapi baru belum waktunya. Karena semua menurut gua nggak bisa dipaksain dan semua ada waktunya gitu. Misal lu pengen makan di kafe mahal atau lu pengen beli apa ya? Jam. Kayak gue dah Gue gak Gue Sekarang Mobil yang gue pengen tuh Gue nggak ada kepengenan mobil baru Btw Gue mobil baru menurut gue Tidak ada yang menarik perhatian gue Kecuali Malah keluaran-keluaran Korea Yang menarik perhatian gue Palisade Santa Fe yang baru Kalau Kia tuh Grand Sedona Ih Yang Carnival baru Cakepnya Ya Allah Gue malah suka yang Korea Yang Jepang nggak ada yang menarik perhatian gue lagi Kayaknya Eropa juga Malah Eropa gue yang menarik perhatian gue Yang lama-lama Itu mobil baru yang menarik perhatian gue cuma itu tuh Paling yang kategori masih baru tuh Mazda Six Estate itu menarik perhatian gue Outlander menarik perhatian gue Itu juga nggak bisa dibilang baru banget ya Misalnya gue sekarang yang Menarik perhatian gue banget-banget nih eh, Mercy 300 E E300 Boxer Tahun 89, tahun 90 Sekitar tahun segitulah gue juga agak hafal banget. Atau Si Arfi, Honda si tapi yang gen pertama Gen pertama tuh tahun 2000 Berapa ya, 2001 apa ya Itu lah Kayak Mercy Boxer nih Gue pengen nih Karena gue suka Tapi gue gak, eh ya ding, susah deh Tapi gue nggak ngiri sama siapa-siapa sih nggak ngelihat orang lain punya itu sih Gue cuma pengen aja gitu <laughs> Tapi ya, ibaratnya gitulah Tapi gue tahu nih gue bisa beli nih sekarang nih Bisa aja kalau gua kumpul-kumpulin duitnya ada nih buat beli karena Mercy itu udah sekarang variasi lah dari 6, 70-an 60-an juta mulai start gitu ada sampai 80 sampai100-an juga ada yang tergantung kondisi gue bisa aja beli mungkin itu sekarang tapi kalau gue beli mungkin itu akan merusak per cash flow gua gitu kalau gue beli sekarang banget gitu mungkin gue jadi Harus ada yang dikorbanin banget yang lain-lainnya. Belum lagi garasi. Di luar garasi ya. Garasi juga nggak muat. Garasi mobil. Kalau nambah. Beli itu. Terus. Uh, ya kayak gitulah untuk. Uh, ganggu cash flownya. Tapi gue pengen punya nih gitu. Akhirnya gue jadi apa. Misalkan jadi. Ada bagian. Yang kacau. Misalnya gue makannya jadi jelek. Karena gue. Sengaja bela-belain mau punya ini Sektor makanan jadi jelek Sektor uh, kehidupan jadi jelek Karena uangnya jadi kepake gitu loh Jadi ada sektor-sektor yang dikorbanin Dengan maksa untuk bikin yang satu itu gitu Untuk beli itu Padahal mungkin ada waktunya Mungkin gue di masa depan bisa aja beli Kalau gue sabar Nunggu gitu Atau gue nggak ada keburu Karena bukan kepengen apa-apa Nah kalau negara kita nih gue lihat terlalu kayak gitu menurut gue nih ya kalau salah juga ya udahlah gue sotoi gue kalau gue ngelihatnya sih gitu kayak gue ngelihat uh, Formula E gue ngelihat kereta cepet Jakarta Bandung kayak nggak urgent gitu gue lihat uh, apa ya Mandalika Memang itu akan menjadi kebanggaan, akan jadi keren banget. Tapi yang udah-udah kan coba kita ini kan negara membangun memang. Kalau anda perhatiin ya. Kalau saya perhatiin sih gitu, membangun. Tapi bukan negara merawat kita. Kita bukan negara maintenance. Kita builder kita, master builder kita nih, Lego nih. Tapi nggak maintenance kita anaknya. Maintenance kadang suka suka busuk kita. Seringnya gitu Sering busuk Coba pikirin aja dah Infrastruktur atau fasilitas di kota kalian Yang waktu bangun tuh kayaknya keren banget Terus sekarang jadi terbengkalai gitu Jadi nggak kepake Atau nggak terawat lah paling nggak Bukan gak kepake Mungkin masih kepake Tapi nggak terawat aja gitu Ya kan Coba pikirin gue nggak mau ngambil contoh lah Ntar disangka Menjelek-jelekan Tapi kalau emang udah jelek Berarti bukan menjelek-jelekan dong namanya Kayak gitu intinya kan Banyak Itu yang gue ragu dengan semua ini. Dan itu semua nggak kecil loh. Ya kan? Itu mandalika 1 triliun men bikinnya. Kereta cepet juga berapa? Bengkak lagi ini kan. Jadi 8 triliun ya. Tuh berapalah. Itu bro. Dan kita nggak dari awal perencanaan ya. Kan udah keburu berantakan dulu nih. Everybody. Everything sudah keburu berantakan, baru mau dibenerin nih sekarang nih. Susah memang, bisa tapi susah banget dan nggak waktunya nggak bisa instan gitu, nggak bisa terak langsung beres. Kayak misalkan dengan uh, macet masih macet-macet aja Jakarta kok dengan udah Transjakarta seberapa banyak rute uh, ada MRT walaupun MRT baru pendek sih hitungannya, tapi tetap macet gitu. Pelan, emang lama, lama, lama banget Kalau menurut gue sini akan sangat lama Bisa, tapi gue tetap optimis Tentu saya tidak sampai semisitu dengan bangsa ini Saya optimis Tapi skeptis harus dong Tapi lama gitu enggak dalam 10, 2 tahun, 10 tahun lagi gitu nggak, Menurut gue masih lama Kita-kita <laughs> udah gak akan ngerasain lagi kita... Gue selalu bilang MRT udah teknologi paling bagus Di Indonesia nggak akan ada yang lebih lagi <laughs> Nggak bisa Wiccan We can't have nice things. Gak bisa kita dapat barang-barang bagus gitu. Banyak menurut gua hal-hal yang bikin Indonesia gak maju kayak salah satunya mungkin mindset orang-orang kali ya. Mindset orang-orang yang masih. Mindset kita kan di negara ini. Bukan mindset sih karena emang itu yang kita lihat yang terjadi. Akhirnya jadi kebentuk jadi mindsetnya itu adalah cream. Kayak kata rapper-rapper dulu. Cream. Cash, rules, everything around me. Semua diatur duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Itu pelesetan dari zaman dulu yang masih relate sampai sekarang. Ujung-ujungnya duit. kabeh ujung-ujungnya duit. Kita selalu dengar kalau kita punya uang bisa apa duluan. Jalan bisa lewat duluan dengan for rider segala macam Itu karena kita punya uang dan kekuasaan. Ya kan? Uh, bikin SIM kalau bayar bisa lebih cepat. Bikin apa-apa kalau bayar bisa lebih cepat. orang dalam the power of orang dalam orang dalam tentu tidak sekedar orang dalam ada duit kan biasanya yang kasus ini anaknya ini diani ninya daniati oi btw oi satu sd sama gue tuh tapi dia di kelas gue anaknya daniati oi menipu orang puluhan orang yang mau masuk cpns dengan cara nyogok coba jadi ada puluhan orang Ditahulah nama OI lu masuk CPNS, masuk ke terima PNS ini, kasih duit ke gua, ntar gue bantuin. Ternyata si OI-nya nipu. Akhirnya si orang-orang itu melaporkan OI ke polisi. masalahnya lu orang-orang itu aja udah salah, lu aja udah coba nyogok masuk PNS. Ya kan? Ini ya untung aja si OI-nya nipu, jadi lu bisa ngelaporin OI. Padahal dulunya juga. Nah, image-image kayak gitu kan. kalau bayar bisa ini, bayar bisa ini, bayar bisa lebih cepat, apa bisa lebih cepet? Kayak gitu. Itu udah jadi mindset dan budaya kali. Budaya yang akhirnya menjadikan mindset ke orang karena jadi orang kita mikir bayar-bayar. Kita masuk ke restoran atau mana kasih duit biar lebih cepat gitu. Berapa tempat. Bayar parkir apa? Eh bayar parkir, bayar parkir yang memangnya. Intinya itulah, kita budaya ini. Dan menyangkut soal PNS tadi, selama kayaknya mindset kita tuh masih, mindset orang Indonesia masih menjadi PNS, menjadi pegawai pemerintahan, menjadi berhubungan dengan pemerintah tuh terjamin hidupnya. Memang, karena emang, sekali lagi tuh mindsetnya terjadi karena ada budaya ya, budaya yang udah kelihatan dari dulu ya, kalau lu masuk PNS segala macam BUMN lah, terjamin hidupnya lah. Jadi menurut gue itu yang membuat tidak variatif pekerjaan di Indonesia dan membuka jadi pekerjaan jadi sebelah mata Dilihatnya yang lain. Ya masa sampai udah tahun 2021 masih menganggap kalau mau bekerja seni itu jadi dianggap sebelah mata, fotografer lah, jadi apalah, jadi di freelance kayak gue nih ribet ngurus pajaknya kan jadi males orang daftar apa daftar apa KPR. Gue sering banget dengar cerita-cerita yang profesinya seniman gitu ya kayak gua gini gitu ya. banyak kan dari dulu soalnya di Indonesia udah dari dulu industri entertainment ada cuman tetap aja gua masih dengar berita orang yang kerja kerja kayak gini susah dapat KPR karena susah nggak dibilangnya kerjaannya nggak pasti bla, bla 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 ya gimana sih maksudnya nggak dimudahkan gitu gimana nggak gimana nggak jadinya orang-orang jadi malas kerja begini. Dan orang Indonesia orang tuanya jadi nggak salah juga mindset orang tua jadi jangan deh jangan kerja gini PNS aja deh udah karyawan ini aja deh lebih pasti Pertamina aja deh bank aja deh gitu lu mau negara yang isinya karyawan bank semua nonton TV lu mau nonton apa kalau nggak ada orang-orang di bidang entertainment itu yang kerjanya freelance-freelance itu TV isinya rekaman orang-orang yang kerja di bank yang ngerekam siapa tim produksinya kan harus ada gitu loh, menurut gue itu yang bikin kita juga jadi secara negara gini-gini aja, sotoi banget gue ya, parah. <laughs> Karena kalau mau kerja jadi fotografer dibilang, apalah kerja jadi pelukis dibilang enggak ada, nggak ada masa depannya lah. Kerja jadi apa, itu ah seniman mau jadi apa, mau makan apa, jadi seniman, jadi penyanyi mau. terus jadi apa semua harus jadi PNS semua orang itu loh menurut gue jadinya nggak berkembang sekolah pun jadi gitu-gitu aja yang pinter dari dulu masa masalah dari dulu masih ada yang kayak image bagus tuh yang jago matematik kalau jago seni nggak ini jelek jadi olahragawan nggak ada masa depannya aja jadi atlet di Indonesia enggak ada masa depannya sekarang aja lagi juara dapat duit banyak nanti gitu tuh terus nggak ada lagi atlet dari negara ini malah gue ngeliat kemarin gue baca di mana kemarin ya Ini semenjak Grey sama Rahayu menang gitu, jadi banyak orang tua yang optimis lagi kepada atlet gitu anak-anaknya, jadi ramai lagi sekolah atlet gitu-gitu loh. Itu seneng banget gue dengarnya, karena mereka membawa harapan gitu. Ya mungkin tujuan mereka Grey sama Rahayu hanya ya udah mereka main aja terbaik. Mungkin mereka juga jadi ada tujuan untuk negara, tapi. Domino efeknya kan jadi orang tua jadi ngeliat Oh ternyata ini bisa membanggakan ya Nontonnya bangga ya kalau orang menang ini Kayak gitu gimana ya caranya ngilangin mindset itu nah, bisa hilang tapi lama masih menurut gua nggak bisa dalam kehidupan kita sekarang nggak bisa Not in this lifetime Nanti pas Indonesia udah ulang tahun ke 200 gitu mungkin Baru kejadian Mungkin ya Jadi masih sangat lama menurut gua sih. Tapi ya optimis-optimis. Sebagai rakyat saya harus optimis. Karena kan banyak yang bilang kayak uh, kalau mau negara kayak, kayak Singapura aja yang lebih dikit tapi jumlah entrepreneur-nya berapa persen gitu dari rakyatnya. Jadi itu yang bikin negara yang salah satunya yang bikin maju. Apa jumlah entrepreneur kita masih kurang? Jumlah susah. mindset selama mindset mindset itu masih ada. Kalau kerja harus ini, kalau kerja harus itu, nggak bisa ini. masa depannya gimana? Nggak ada yang tahu masa depannya emang gimana? Kita hidup di hari ini terus, nggak pernah hidup di masa depan, nggak pernah hidup di masa lalu. Hari ini terus kita hidup. Ya, nanti masa depan gimana? Nggak tahu, emang nggak ada yang tahu masa depan gimana. gitu, yang penting lakuin yang terbaik terus aja dulu gitu. Kalau dari awal orang udah dipatahin, anak kecil udah dipatahin, misalkan nggak usah, udah gak usah gambar lagi, nggak ada masa depannya, udah kerja ini aja di mata Aduh, bisa jadi itu mungkin harusnya dia jadi seniman terbesar di dunia nantinya, tapi kan jadi patah, enggak ada. Tolong kepada kaum-kaum uh, yang menganggap kata tidak perlu tanpa persetujuan korban menganggap itu kata-kata yang bermasalah. Tolong jangan mempelintir omongan saya barusan. Pasti ntar jadi kepikirannya, berarti maksud Anda yang kerja jadi karyawan bank jelek. Maksud Anda yang jadi PNS jelek. Ah, itu dia. Please don't have that mindset. Udah itu doang sih. Udah baca, ya, baca email aja. Gue. ini email tahun eh tahun tanggal eh, September 8 subjeknya mungkin gue banyak salah sama mereka wis hai hai uh, Bang Gilbas jadi Bang gue sedang dalam posisi merasa sendiri kayak nggak ada orang yang bisa gue percaya bahkan sekedar buat gue de- buat dengerin cerita gue buat dengerin gue cerita mungkin karena gue mera- pernah ngerasa sangat dikecewain sama sahabat baik gue yang emang baik banget Tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa sekecewa itu sama dia sekarang. Dia yang sefrekuensi sama gue. Kadang kita cuma lihat liatin aja, udah tahu si otak gue. Setelah dikecewain, gue ngerasa susah buat cerita, ngobrol, curhat ke orang lain. Padahal sahabat gue masih ada yang lain, teman-teman gue banyak. Tapi kayak takut aja kalau mau cerita, mau deket lagi, takut sakit hati lagi. Ini terjadi udah dari 2019 mungkin. Gue udah mulai lost sama dia, mulai menjauh, mulai menarik diri. Bukan dari dia doang, bahkan dari beberapa lingkungan yang lain. Semua orang di sekitar gue jadi selalu kelihatan salah aja gitu di mata gue. Katanya kalau gue baca itu seperti trust issue. Iya benar, mungkin. Gue udah berapa kali bikin jadwal sama psikologi tapi nggak pernah jadi buat konsultasi. Gue nggak tahu sebutuh apa gue buat konsultasi tapi gue ngerasa diri gue lumayan banyak berubah. E, gue ngerasa ada yang salah sama diri gue. Rutinitas gue cuma kantor, kamar, buka email, kerja, nonton YouTube, olahraga sendiri kalau lagi semangat, udah. Boring banget buat gue yang suka main, ngobrol, jalan, nonton, nongkrong. Anggaplah salah pandemi ya itu. Padahal emang jadi nggak ada temen aja yang bisa buat diajak jalan. Semalam nih bang, gue ngobrolin sesuatu sama nyokap. Gue mau bikin rencana buat diri gue sendiri. Gitu, dan coba sharing sama nyokap. Tapi nyokap tuh selalu bahas adik gue. Terus menerus, selalu. Jadi nggak fokus ke gue. Gue lumayan kesel. Bahkan sama nyokap aja gue ngerasa nggak dianggap. Berkali-kali terus berulang-ulang sebel kesel. Jadi kapok buat cerita, jadi kapok buat ngobrol. Jadi kayak... Ya udahlah nyokap gue aja, sahabat gue aja yang sebegitu dekatnya kayak nggak ngerti sama gue, nggak perlu lagi sama gue. Padahal apalagi orang lain yang cuma tahu permukaan gue doang kan, jadi makin takut buat cerita. Padahal bang gue tuh harus cerita, harus ngobrol. Gue suka ngobrol, ngebatin banget. Rasanya kalau jadi orang yang diem atau dalam kurung, sok pendiam, nggak enak. <laughs> hmm. masa seenggak ada itu sih? eh gue nggak tahu ya, ini mah karena kalau gue kita kalau selalu kan menilai orang pakai standar kita, karena menurut gue kalau kalau gue nih merasa seenggak ada itu nggak juga? pasti masih ada teman gue, misalnya yang ini enggak available ada yang lain, ada yang lain yang bisa dijadiin tempat cerita gitu misalkan. gue nggak tahu makanya apakah seenggak ada itu banget temen yang buat tempat cerita gitu benar-benar nggak ada banget lagi gitu setelah yang ngecewain kamu itu pergi. Apa enggak ada banget lagi orang se- segitunya enggak ada? Bagaimana? Masa nggak se- enggak ada banget itu gitu? Tapi makanya bisa jadi emang enggak ada Bisa jadi memang nggak se- enggak ada banget itu mungkin <laughs> Tapi tetap sih harus ada yang Bisa misalnya nyokap atau teman kamu itu udah hilang Atau keluarinnya dalam format lain Misalkan ditulis Di blog gitu di Buku atau di blog tulis aja udah yang lu rasain Paling gak kan keluar tuh Atau dibikin podcast Ngomong aja sendiri ngece Mau ada yang denger mau ada enggak Kan gak peduli tujuannya bukan itu Tujuannya kan buat diri sendiri Biar jadi enakan rasanya Ya kan Pasti ada selalu medium gitu Makanya keresahan-keresahan ini Itulah seni-seni bagus muncul ya kan dari keresahan-keresahan orang kayak gini bingung apa akhirnya ngelukis akhirnya bikin patung itu akhirnya bikin komedi kayak gini tetap harus dikeluarin sih menurut gua kalau tidak punya teman yang ngobrol untuk ngobrol paling nggak untuk dikeluarin dalam bentuk lain ya. oke okay. ini misalnya lanjutan ini ya, btw bang tiap liat lu suka inget mantan hahaha Semalam juga dia ngerreply story WA gue yang ngomel-ngomel karena abis insiden dalam tanda petik insiden sama nyokap. Dia nanya kenapa, gue jawab enggak doang. Ya sesuai dugaan, abis itu dia nggak balas lagi. Ya iyalah nggak nggak ba- bakal bales. Gue jelasin panjang lebar juga nggak akan dibales. Dulu gue juga pernah soalnya kayak gitu. Wes ini aja udah curhat lagi deh. <laughs> gue nggak ngert- gua ngerti sama karakter cowok kayak gitu. Apa fungsinya nanya? Apa fungsinya nanya sih? Kepo doang. Iya, kalau menurut gue. <laughs> Kalau menurut gue cowok-cowok itu mantan lagi ya. Cowok-cowok kayak gitu tuh saya sebagai laki ya, kepo aja gitu. Ya kepo lah. Uh, kepo tuh manusiawi lah. Semua nggak cewek nggak cowok juga kepo gitu. Tapi biasanya tuh cuma pengen tahu aja. Terus ya udah gitu. Karena dia juga nggak ada solusi nggak. Kan nanya lebih lanjut. Kalau dengerin banyak lagi curhatan. Jadi malas mungkin dengerin. Tapi dia pengen tahu aja. Ah uh, mana panjang banget ya bang. Makasih ya bang nulis ini semoga lumayan melegakan hati gue. Thank you. Nah dengan nulis ini aja bisa aja jadi lebih lega. Lanjut uh, 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 uh. pengen dapat insight dan saran sama saran. Bang aku kerja di salah satu media game yang kerjaannya nge-review game. Di kerjaan aku tuh satu-satu pada hilang idealismenya gara-gara godaan dari developer game mobile yang nawarin duit berlimpah. Tapi masalahnya si game mobile ini judi-judi QQ gitu, bang. Apakah kita memang nggak bisa hidup dari ke kita? Kayak sur, Kayaknya minggu lalu ya, gue bahas ya, atau kapan ya? I- Jangan terpaku dengan kata idealisme. Jangan terpaku pada yang kayak kalau idealisme berarti nggak suka duit gitu. Nggak, siapa tahu teman kamu adalah idealis, idealism. Gua adalah duit gitu. Gua idealis, idealisme gua adalah duit gitu. Jadi misalkan ada kerjaan yang nggak ada duitnya, berarti itu tidak sesuai dengan idealisme gua, paham ga? Cao tuh idealisme dia adalah duit, gitu aja sih. Jadi jangan lihat nggak uh, bisa hidup dari keidealismean, tergantung idealismenya apa. Terus bang, cara bikin podcast monolog kayak abang gimana? Ah, yang ngomong aja. Gimana sih pertanyaannya cara bikin podcast monolog? Ya ngomongannya sendiri. Hidup SHF murah bang. Assalamualaikum. Wah hidup SHF murah. Uh, udah gak berbalik lagi. Lah ini dia lagi yang email. Orang yang sama nih. Tadi 11 September emailnya. Yang ini 18 September. Idealis itu buruk atau baik? Ah jadi... Kenapa nggak dalam satu email aja sih, cuan yang minggu baca ya. Salamiku mengilang, waalaikumsalam. Aku laki-laki kerja dua, eh, usia 26 tahun kerja di salah satu jurnalis game, media jurnalis game yang ada di Indonesia. Jadi kemarin kita ada zoom meeting, ada pembicaraan soal mulai ngiklanin dan keluarin tulisan tentang game mobile yang di mana itu bukan ranah kita. Karena kita atau khususnya aku biasa garap game AAA atau game Triple A macam game besar atau GTA game tanah air yang indie dan alasannya karena uang dan bahkan mereka bakalan terima uang dari developer game mobile yang judi-judi gitu bang soalnya developer game mobile itu uangnya besar terus apa menurut Bagilang itu dia list kayak gitu nyalahin tekad dan motivasi nggak bang karena awalnya nggak bakal nyentuh ranah game mobile karena satu dan hal lain hal terus pendapat atau saran boleh deh bang baiknya aku kayak gimana Bu kalau kepanjangan dan semoga dibaca nih mana sama Bagilang sehat selalu dan hidup SAF tuh sebenarnya gimana sama kayak yang tadi cuma mungkin dia merasa yang sebelumnya kurang lengkap kali sekali lagi idealisme tuh kayak gitu bentuknya uh, dan selanjutnya menurut gue jangan sampai misalnya idealisme lu adalah tadi nggak mau nyentuh game mobile atau nggak mau terima uang apa jangan sampai idealisme lu bikin lu nggak bisa makan itu aja sih kalau gue uh, passion atau apalah itu Overrated menurut gue. Jangan sampai yang ngomong-ngomong orang suka ngomong passion passion segala macem. Mungkin dia udah kerja bertahun-tahun jadi karyawan atau jadi kerjaan yang bukan passion dia. Setelah uangnya kumpul besar, dia udah financial freedom. Terus ya udah dia yang lakuin yang dia suka. Abis itu nggak peduli kayak tuh orang udah aman secara finansial. Abis itu dia baru ngasih tau orang soal ikutin passion lu, ikutin passion lu, ikutin passion lu. Lalu enak udah aman duitnya. Gitu. Jadi jangan mentah-mentah juga Nelan passion gitu. Overrated menurut gue passion. Kalau passion tapi lu nggak bisa makan akhirnya jadi ngutang sana sini jadi nyusain temen lu apakah itu sesuatu yang lu passionate about? Are you passionate about asking money from your friend? I don't think so. Itu sih. Cuma kalau soal ini kan judi ya soal game judi ini mah bukan masalah duit lagi Masalahnya judi itu ada hukumnya makanya kan sekarang lagi banyak tuh yang influencer ngapromoin gue juga pernah nawarin ngepromoin game uh, apa website game gitu apa, website apa ya permainan lah nyebutnya. padahal tuh website judi dan mereka berani bayar bag- gede loh kalau ditawarin instastory atau posting soal itu dikasih budget berapa, diain nama mereka masalahnya itu judi, judi itu melanggar hukum bedanya hukum berarti lu bisa ada kasus hukum itu sebenarnya, itulah. Mm, 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 mm. Dibeli sayang ditabung lama uh, uh, Apa namanya Anjing ini emailnya panjang juga Oh ada fotonya nih Terakhir lah ini ya, ya Lumayan panjang nih Halo bang nama aku A Kelahiran 2006 dari kebagusan pasar minggu Anjing lu kelahiran 2006 Astaga Berarti lu masih SD? Eh SMP ya? Ngomongnya aku kamu aja ya bang keseringan di rumah jadi jarang ngomong lu gua. Sekarang aku kelas 10 di salah satu sekolah di Jagakarsa. Ya baru 3 bulan sih. Jiwaku juga sebenarnya masih stuck di SMP. Preschool sampai SD ku juga sebenarnya di Jagakarsa. Tapi beda sekolah. Jauh lebih kecil, jauh lebih dikit muridnya. Preschool sampai SD... Akar, suatu, jauh lebih kecil jauh lebih Kelas 10 berarti SMA kelas 1 ya Oh udah SMA nih Kamu lahir 2006 Anak kelahiran 2006 Sudah SMA Gilang Freaking old 21 kurang 6 tuh 15 ya 15 emang udah SMA, udah SMA ya 15 ya. Gue kira SMA tuh 16. Oke. Okay. Susah sih Bang ngerasa puas sama SMP yang cuma jalan satu setengah tahun dan sisanya online. Oh iya benar sih. Jiwamu masih stuck di SMP bener. Kayak ngerasa kurang gitu. Oh iya aku sekolahnya sama kayak sekolahmu Bang, SMP 41 Jakarta Ragunan. Eh mantap. Agak miris sih ngelihat sejarah sekolahku yang sepenuhnya nggak keluar dari Pasar Minggu. SD Jagakarsa, SMP, Ragunan pulang ke kebagusan. WK, WK, Aku udah ngejalanin karantina wilayah sebelum jadi anjuran pemerintah. <laughs> Ternyata nggak hanya aku yang jaksal banget, tapi aku juga pasming banget. <laughs> ya karena kalau zaman dulu, eh kalau, bukannya, <coughs> bukannya sekarang juga pakai rayon ya, jadi kayak ada jatah. Uh, biar nggak jauh-jauh juga sekolahnya kan anak-anaknya jadi yang di apa namanya di, di arahin tuh yang di sekitar situ aja sekolahnya kan yang dekat-dekat dekat eh uh, tempat tinggal bukan sih uh, mantap nih SMP oh dia ngasih lihat oh dia attachment foto-foto SMP gua sekarang oh ya yeah, ya yeah. oke okay. uh, mana sih Aku sebutin aja ya bang guru-guru yang... Eh mana sih? sebenarnya banyak banget yang mau aku tanyain tentang SMP. Kayak dulu udah ada Batik 41 belum ya? Udah ada. Gue inget batiknya warna biru. Udah dibangun masjid tingkat belum? Eee, masjidnya nggak tingkat sih. Oh, udah Gue sambil lihat fotonya ya. Aku masjid gede. Ah, kenapa ada masjid gede banget jadinya di situ? Ah. Oh, dulu masjidnya cuma di pojok, itulah kan bentuknya huruf U sekolahnya, standar sekolah negeri lah. Di pojoknya masjidnya di lantai dua, tapi nggak tingkat karena bawahnya ini parkiran mobil lah dikit. Jadi masjidnya di lantai dua, astaga. Uh, gede banget masjidnya uh, Udah dibangun Abang angkatan berapa berarti Gue kan SMA 2004 Berarti kurang 3 Berarti gue masuk 2001 kurang lebih 2004 sampai 2007 <tik> Iya 2001 kurang lebih masuk Lu Bahkan belum lahir Anda lahir Saat saya SMA SMA saya masuk 2004 Ada nggak guru yang sama-sama ngajar kita? Mungkin ada. Abang pernah nggak numpang adem di masjid PLN? Enggak, ehm, nggak pernah. Kayaknya. Eh, masjid PLN yang mana ya? Atau ngiterin blok RS hewan buat praktek olahraga? Nah kalau itu ya kita la- olahraga pasti ke situ ke lapangan. Apa namanya itu lapangan yang di samping yang tanah bedeng ya. Itulah. Aku sebutin aja ya bang guru-guru yang kelihatannya tua, <laughs> yang kayaknya udah ngajar dari zaman abang. ah uh, guru-guru yang ada bu Hexi bu Hexi Anjer gue lupa bu Hexi kayaknya ada deh bu Pudi bu Pudi Legend rambutnya cepak rambut pendek dulu sempet jadi guru pembina drum band karena gue uh, ekskul drum band bu Par bu Par juga kayaknya ada ingat gue bu Zuryah. ingat bu Zuriyah bu Kristin bu Kristin gue ingatan gue nih antara bu Kristin soalnya SMA gue juga ada bu Kristin lupa bu Kristin SMP Bu Widi, Bu Widi ah, ada kayaknya lupa lupa. Bu Wiwit, Bu Wiwit nggak tahu Bu Wiwit yang mana lupa. Pak Nuryadi ingat Pak Nur, Pak Nur itu geografi kalau nggak salah. Pak Ali, Pak Ali itu guru agama bukannya. Pak Amin dan Pak Yeye, Pak Amin Pak Amin lupa, Pak ye ya oke okay lah. Ada. kalau nggak ada, ada yang nggak tahu nggak apa-apa kok bang justru bagus berarti regenerasinya cepat nggak ini banyak yang saya tahu for reference aku angkatan 59 kelulusan 2021 emang ada nomor angkatan gini ya angkatan 59, gua nggak tahu gua angkatan berapa kalau secara angka gitu, tapi gue masuk 2001 dan gua tidak ada buku tahunan karena harusnya udah bayar sih, tapi nggak tahu buku tahunan kemana tuh, kayaknya ada yang menyelewengkan duit buku tahunan sehingga gua nggak ada kenangan yang bisa gua baca-baca lagi Nah, kalau sekarang aja aku masih SMA awal-awal, berarti aku tahu Bang Gilang lebih muda lagi kan? Yup, that's right. Aku ngikutin stand-up abang sejak kelas 2 SD. Aku... <tuh> Oke, okay, saya baca lagi pelan-pelan ya. <tuh> eh, tadi tuh nama subjek emailnya dibeli sayang, ditabung lama. Oke. Oke. Okay. <tuh> Aku ngikutin stand-up abang sejak kelas 2 SD. Ponakan gua aja di rumah kelas 4 sekarang. Dia kayaknya ngikutin stand up siapa-siapa dah. Kalau secara tahun sih kalau nggak salah udah 2014. Yang berarti udah mulai suci 4. Tapi aku ingat waktu itu suci 3 belum selesai. Dari kompilasi suci 2 sama suci 1 lagi sering ditayangin. Oh suci 3 belum selesai. Dan kompilasi suci 1 dan suci 2 lagi sering ditayangin. Dan situ aku lihat abang for the first time. Masih ingat dulu ngeliat stand up Bang Rian, Mas Akbar, Ko Ernest, Kang Mo, Kang Bang Asep, sama sulapnya Mas Wisben. Lucu banget mereka. Terus nonton juga Suci Dua kan, ada Bang Boris, Bang Kang Dika, Mas Topeng, Kang Isman, Bang Kemal, Bang G, dan sama abang. Dan buat aku Suci Dua emang jauh lebih pecah dan kerasa lebih rapih. Ingat lainnya Bang Kemal yang make kurma biar afdol. Bang Bore sama materi Logat Bataknya. Tapi kalau Mas Topeng cuma inget dia ngomongin dagunya. Sama kalau Kang Dika keinget lagi karena sering nongol di Youtube Stand Up Indo. Kalau Bang G, sebenarnya buat aku materinya nggak begitu terkesan. Malah banyak yang aku nggak ngerti karena dulu kelas 2 SD. There are many things I couldn't relate to. Ya iyalah, lo 2 SD udah nonton Stand Up Suci. Pasti banyak yang ngerti. Eh... Uh, Malah dulu aku mikir kalau Bang Kemal itu yang juara, soalnya ketawanya paling banyak. Eh, tahunya cuma juara tiga. Nah, terus aku nebak, oh berarti yang jual bakaran abang nih. Terus aku ingat papa aku bilang kalau yang juara Bang G. Penasaran, ku tonton kan, tuh yang hari minggunya. Kalau nggak salah, wah, kompilasi stand-up seminggu dua. Eh, ternyata stand-upnya Bang G pecah. dan pas tengah-tengah grand final lihat abang nge-rap kayak oh wajar sih. <laughs> Aduh, wajar ya kalau gua kalah karena gua ada nge-rap di tengah-tengah final ya. <laughs> Aduh ya Allah. karena gue waktu itu dikasih tahu radit kan final nih lu harus all out lakuin aja sesuatu yang beda karena walaupun nanti belum tentu lu lakuin lagi di karir sebagai stand up tapi ini final lu harus beda ini kompetisi ya udah gue bikin nge rap tapi diingat sama orang kan gue aja malu liat itu aduh padahal orang nggak ada yang komen negatif kayak gue jarang menerima komen negatif soal rap gue suci itu jarang, itu bahkan nggak pernah kali gue dapet komen negatif yang ngapain sih jelek gitu Sem- tapi gue tetep malu liatnya, kenapa gue nge tapi nggak apa-apa, kalau kita lihat ke belakang dan kita malu karena at- apa yang kita lakukan berarti kita maju Weis, anyhow, makasih banget udah ngisi eh, masa-masa SD ku sama stand up nya abang dan teman-teman abang di suci sekarang aku lagi nabung buat beli spesialmu bang, sempat kepikiran sih apa beli selawai ya kan nyabang jupri ya Tapi sayang udah kekumpul sebanyak ini. Seperti yang baru ya, saya tadi omongin gak usah dipaksain semuanya. Kalau emang ada keperluan yang lebih penting dibanding beli stand-up gua, Apalagi stand-up Jupri. <laughs> Duitnya mending buat yang lain dulu yang aman. Stand-up gua tuh urusan tersier lah. Gak harus dibeli cepet-cepet. Gak harus dibeli juga sebenarnya. <laughs> Makasih abang udah dibacain emailku yang maha panjang ini. Good luck and stay safe. Thank you very much. Uh, siapa namamu? A dari... kebagusan kelahiran 2006, thank you emailnya terima kasih sudah nulis email walaupun kamu anak SMA kelas 1 baru tapi nulis emailnya rapi dan enak dibaca tidak seperti banyak abang-abang dan kakak-kakakmu yang kalau email kesini suka berantakan <laughs> dia ngasih lihat foto 41 wow wow beda banget ya warna hijau, gue nya gue sekali-kali mau sepedaan ke kesana melihat 41 kayak apa sih sekarang Warnanya catnya hijau, khas sekolah negeri, hijau-hijau gitu. Tapi ini ada masjid gede banget, ya Allah. Ada, terus dia mah ngasih lihat juga screenshot Wikipedia, alumni, 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 41. Ada Ari Untung, Masya Allah, gua satu malam-malam Ari Untung. kalau Saputra, nah ini saya sering bilang ke orang-orang, kalau kalau Saputra itu anak 41. Waktu kakak, kakak gue kan 41 juga, kakak gue berarti masuk 2000... Hmm. Kakak gue itu kan di kuliah 2004. 2008. Berarti kakak gue masuk mungkin 98 ke 41. kalau Saputra itu waktu kakak gue kelas 1, beliau kelas 3 katanya. Rizky Hanggono, mantap. Uh, dulu ungu violet Rizky Hanggono. Amel Karla, nah gue sempet satu kerjaan bareng Amel Karla tuh di 11-12 dulu di Kompas City. Kompas City lagi, Kompas TV. Ngobrolin juga sama dia kalau sama-sama anak 41 kita. Cintami Atmanegara, wis mantap. Anaknya Cintami, Alif, temen SD gue satu angkatan. Suhai Salim, uh. gue bahwa udah tau Suhai Salim 41 juga. dan terakhir Gilang Baskara, komedian mantap. Suai Salim, aku akan mem- menyalip kamu jadi beauty vlogger. <laughs> mantap, terima kasih banyak emailnya. Uh, atas foto-foto 41-nya membuat saya jadi ber ini lagi nostalgia. Ada lagi satu alumni 41, Riza. Kalau tahu Riza Oreo ingat enggak? Itu orang 41 tuh. Oke okay, terima kasih banyak yang sudah email yang sudah dengerin Thank you Sehat selalu, jaga kesehatan selalu Lakuin apa yang harus lakuin Ubah mindset Bikin kita jadi nenek moyang-nenek moyang Titik balik Indonesia menjadi maju Yaitu kita titik balik Walaupun mungkin tidak merasakan nanti di masa depan Tapi kita yang membuat Indonesia maju Gokil <laughs> Thank you Bye sampai jumpa lagi